0: Este juego es como una ratonera. Tras solo cuatro movimientos, hay más de 300.000 millones de opciones que considerar. Puede acabar llevándote al límite. Bobby. ¿Eres patriota? Hay gente de las altas esferas a los que les interesa mucho cualquier clase de confrontación con los rusos. La política no me interesa. Usted es el único americano capaz de plantarle cara. Bobby Fischer por fin va camino de Islandia para enfrentarse a Boris Spassky. Es la versión
1: para que... De Hay deportistas que marcaron una época y cuya fama trascendió mucho más allá del deporte y de su tiempo. Por ejemplo, el atleta negro Jesse Owens, a quien Hilder tuvo que ver muy a su pesar, ganando cuatro medallas de oro en los Juegos de Berlín de 1936. Bobby Fischer, el protagonista de este episodio, fue mucho más allá. Su biografía es tan intensa que las películas de dos horas se quedan muy cortas. Era un genio y también un enfermo mental. Puso el ajedrez de moda. La Casa Blanca lo utilizó como héroe nacional en la Guerra Fría contra la Unión Soviética y luego emitió una orden de busca y captura contra él. Murió a los 64 años, uno por cada casilla del tablero, porque él quiso, dado que su enfermedad era fácilmente curable. Fue un genio, sí, pero en jaque perpetuo. Soy Leoncho García. Llevo 50 años enganchado al ajedrez, 39 como periodista y 37 trabajando para el diario El País. Muy pronto descubrí que el ajedrez es una mina de oro para un periodista porque tiene conexiones apasionantes con muchos campos del conocimiento humano. Inteligencia artificial, pedagogía, neurología, psicología, psiquiatría, matemáticas cine, literatura, política internacional y 1.500 años de historia documentada. ¿Se imaginan cuántos misterios e intrigas hay en 15 siglos? De modo que cuando El País me propuso este podcast mi única gran duda fue elegir los ocho temas iniciales entre tantos posibles y decidir qué personajes no podían faltar porque son muy interesantes incluso para quien no tenga ni idea de ajedrez el más indiscutible es Bobby Fischer
0: La vida en jaque Episodio 7 Fischer un genio en jaque perpetuo
1: 1948 desierto de Arizona un niño de cinco años está sentado en las vías del ferrocarril, tan ensimismado como para no ver ni oír al Argonauta, el tren de pasajeros que unía Nueva Orleans con Los Ángeles y que venía lanzado a un centenar de metros. Por fortuna, su madre estaba justo ahí. Dio un grito tremendo y el niño saltó raudo hacia adelante. Ese momento cambió la historia del ajedrez y marcó la biografía de millones de personas que un cuarto de siglo después se apasionaron por el deporte mental gracias a aquel niño. Entre esa multitud estoy yo. Esa madre salvadora era Regina, una persona excepcional, inteligente e hiperactiva. Nacida en Suiza, en una familia de judíos polacos, pero criada en Estados Unidos, había estudiado medicina en la Unión Soviética y, además de alemán, ruso e inglés, hablaba fluidamente en francés porque lo aprendió en París, a donde huyó para escapar del antisemitismo de Stalin, así como en español y portugués. En Europa se casó con el biofísico alemán Gerhard Fischer, con quien engendró una hija, Joan. Luego, para huir de los nazis, volvió a Estados Unidos, donde tuvo una larga relación con otro físico, también judío, húngaro, Paul Nemengi, de inteligencia prodigiosa, memoria fotográfica e ideas comunistas, según la ficha que el FBI abrió a Regina en plena obsesión colectiva contra el comunismo por sospechosa de espionaje y calificándola, entre otros adjetivos, de «paranoica». Ahora sabemos que el verdadero padre de Bobby Fischer fue Paul Nemenji, pero Regina siempre lo ocultó para guardar las formas. Gracias a la vigilancia del FBI, entre otras fuentes, también sabemos que Regina no tenía domicilio fijo cuando dio a luz a Bobby en Chicago el 9 de marzo de 1943 y que cambió constantemente con sus hijos de ciudad y de trabajo. Los tres vivieron en los estados de California, Idaho, Oregón, Illinois y Arizona. Y para sacar adelante a la familia, Regina se empleó como soldadora, maestra de escuela, remachadora, trabajadora agrícola, enfermera y taquígrafa, y más tarde como médica. Casi medio siglo después, cuando visité Mobile, aquel pueblecito del desierto de Arizona, cerca de la Reserva India de Maricopa, sus habitantes de más edad recordaban a Regina como una buena maestra y una persona muy inquieta. También sabemos que Paul Nemenji solía enviar dinero regularmente a Regina y visitaba a los tres con frecuencia cuando, por fin, se asentaron en Nueva York hacia 1949 y algunas fuentes señalan que Regina le dijo a Bobby que Paul era un amigo y solo cuando el eminente físico murió, en 1952, pocos días antes del noveno cumpleaños del niño, Regina le dijo que en realidad era su padre. Esto encaja muy bien con el hecho de que Bobby siempre eludiera hablar de su infancia, en especial de su padre, y con que desarrollara un sentimiento de animadversión hacia su madre. Toda esta larga introducción sobre el entorno familiar e infantil de Bobby Fischer es lo que hecho de menos en las películas sobre él, porque su genética sin duda explica por qué su cociente intelectual era superior al de Einstein en las pruebas que le hicieron en dos escuelas distintas. Y el pluriempleo de su madre motivó que desde los seis años se refugiase en el ajedrez, uno de los numerosos juegos que le enseñó su hermana, para paliar las muchas horas que pasaba solo en casa por las tardes. Si la infancia es fundamental para entender bien a cualquier persona, en el caso de Fisher, tiene una importancia capital, porque no hay que ser psicólogo para deducir que esa infancia tan convulsa y solitaria marcó el desarrollo de su genialidad e influyó en los graves desequilibrios mentales que luego sufrió. Su sobrino, Nicholas Stark, hijo de su hermana Joan, recuerda así lo que le contó su madre. Mi
0: madre enseñó a Bobby a jugar al ajedrez, en buena parte como una medida para mantenerlo fuera de peligro. La familia no tenía mucho dinero y estábamos hablando de Los Ángeles a primeros de los años 50 o finales de los 40. El ajedrez era un vehículo para permitir que pasaran cierto tiempo juntos en la casa.
1: Muy rápidamente, él empezó a ganarle a ella. En realidad, su vida desde los seis años, cuando la familia se instaló en el barrio neoyorquino de Brooklyn, hasta los 29, cuando Fisher se convirtió en el campeón del mundo más famoso de la historia, fue poco más que ajedrez, aunque también practicó otros deportes. Un ejemplo de esa obsesión se vio cuando una niña llamada Barbara Streisand, muy famosa después como actriz y cantante, lo definió como «un chico muy atractivo» en el colegio de Brooklyn al que ambos acudían. Y él no la hizo el menor caso. Fisher fue un claro ejemplo de lo que no se debe hacer con un niño de talento extraordinario. Permitir que abandone su educación como persona. Bobby asistió a clase con cierta regularidad hasta los 14 años. Fue alumno de al menos ocho colegios y conflictivo en todos ellos y de vez en cuando hasta los 16. Pero nunca puso interés en aprender algo que no fuera ajedrez o que le resultara muy útil para ser un gran jugador. Por ejemplo, estaba muy atento durante las clases de español y aprendió ruso porque su madre lo hablaba y escuchaba Radio Moscú por las noches. También encontró una tienda en Manhattan que podía suscribirle a las mejores revistas soviéticas de ajedrez, algo muy difícil para un occidental en los años 50 y 60. Su ensimismamiento cuando estaba en clase era tan grande como aquel día que casi muere arrollado por un tren en Arizona. Sus maestros sabían que era un superdotado y un portento del ajedrez y lo dejaban en paz a condición de que no causara molestia. De hecho, Bobby nunca fue un niño violento excepto sobre el tablero, donde su fiereza, virtuosismo y precocidad le hicieron pronto mundialmente famoso. A los 13 años ganó al reputado gran maestro Donald Byrne una maravillosa partida que aún hoy muchos aficionados consideran la mejor de la historia. A los 14 firmó una hazaña increíble, fue campeón absoluto de Estados Unidos. Y a los 15 logró el título de gran maestro, comparable ahora al cinturón negro en judo, pero entonces mucho más meritorio. Esa explosión de gloria y notoriedad eclipsó la gran preocupación que Regina había mostrado antes por la inestabilidad emocional de su hijo. Se sabe que llegó a consultar con varios psiquiatras y que uno de ellos le contestó «No se preocupe, hay obsesiones mucho peores que el ajedrez». Pero el caso es que, cuando una vez le preguntaron a Bobby por su experiencia escolar, su respuesta fue «el colegio es algo inservible, allí no te enseñan nada». Donde sí le podían enseñar mucho era en la Unión Soviética, el paraíso del ajedrez tal como explicamos en episodios anteriores de este podcast. Y la ocasión se presentó en 1958 porque Fischer había logrado a los 15 años la proeza de clasificarse para el torneo interzonal, que era la fase previa para el torneo de candidatos al título mundial. El interzonal se iba a jugar en la ciudad de Portoroz, que entonces pertenecía a Yugoslavia y hoy es Eslovenia. Como la fama de aquel mozalbete estadounidense ya era mundial, la Federación Soviética le ofreció que visitara Moscú antes de ir a Portoroz. Fischer llegó a decir «iré aunque sea nadando». Pero había un problema muy serio. No tenía dinero para el viaje y la Federación Estadounidense de Ajedrez, tampoco. Y ahí se produce un episodio muy elocuente de cómo era aquel adolescente genial. Su madre consiguió el dinero por medio de una colecta popular, pero él lo rechazó muy irritado porque lo consideraba una obra de caridad que no estaba dispuesto a aceptar. Cabe suponer que en esa actitud... Influyeron las penurias económicas que Regina y sus dos hijos habían sufrido y también que Bobby terminó su escasa educación escolar gracias a una beca en el muy prestigioso colegio privado Erasmus Hall, donde prácticamente todos los demás alumnos eran de clase alta. Lo cierto es que Fisher obligó a Regina a devolver todo el dinero recaudado. Pero el destino estaba de su lado. Gracias a su fama de niño prodigio, Fisher fue invitado a un popular programa de televisión llamado I've Got A Secret. Tengo un secreto.
0: Sería una lástima que un estadounidense perdiera por incomparecencia. Por tanto, aquí están los billetes para que tú y tu hermana
1: podáis volar a Moscú. Y ahí, en directo, le regalaron los billetes de avión para que su hermana y él volaran a Moscú. Durante su estancia en la capital soviética, la relación entre el joven muchacho estadounidense y la Unión Soviética fue de amor y odio mutuos. Fisher admiraba la cultura ajedrecística de aquel inmenso país, pero se enfadó porque no lo invitaron a jugar partidas rápidas con los dos campeones del mundo de aquellos años, Mikhail Botvinnik y Vasilis Mislov. Desde el otro lado, los soviéticos estaban asombrados ante su enorme talento, pero también criticaban su descaro, arrogancia y modales muy poco refinados. Le invitaron a ver una representación del ballet Bolshoi, que era la mayor exquisitez cultural entonces en Moscú, pero él solo quería jugar rápidas contra los mejores a todas horas en el cruz Central de Ajedrez. Ni Bobby ni sus anfitriones imaginaban entonces que, 14 años después, iban a ser peones de oro en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde Moscú... Fischer viajó al torneo interzonal de Portoroz, donde firmó otra hazaña a los 15 años. Se clasificaban los seis primeros de 21 y él terminó el sexto. Un año más tarde, también en Yugoslavia, se jugó el torneo de candidatos, cuyo vencedor sería el retador del campeón Vodvinnik. Y la realidad puso a Fischer en su sitio. Quedó quinto de 8, por detrás de los cuatro soviéticos, Tal, Keres, Petrosian y Smyslov. Nadie dudaba de su inmenso talento y potencial, pero no era realista pensar que a los 16 años podía ser campeón del mundo. En cambio, sí era el momento de mejorar su imagen descuidada. Y eso ocurrió gracias a otro personaje de película, el argentino Miguel Neidorf, como él mismo me confirmó muchos años después. Fischer y Naidorf se encontraron por primera vez en el torneo argentino de Mar del Plata de 1959 y hubo una buena química entre ellos desde el primer momento. Naidorf, que entonces tenía ya 49 años, llevó un día a Fischer a su habitación, abrió el armario y le mostró un montón de trajes perfectamente planchados y colgados. Y le dijo, Bobby, los mejores ajedrecistas del mundo tenemos que vestir bien, porque eso dará una buena imagen del ajedrez. Un año después, durante la Olimpiada de Ajedrez de Leipzig en Alemania Oriental, Fischer llevó a Naidorf a su habitación y le mostró una colección de trajes impolutos, que luego probablemente le ayudaron a mejorar su tensa relación con las mujeres en general. Por ejemplo… Ese mismo año, 1960, Fischer registró el único fracaso sin paliativos de toda su carrera en el torneo de Buenos Aires, porque, por una vez en su vida, le encandiló mucho más una mujer que las batallas en el tablero. Esto es lo que dijo en una entrevista en 1963. No, no too good. They,
0: they mm, las mujeres no son buenas jugadoras Creo que puedo darles un caballo de ventaja Y aún así ganar fácilmente No creo que deban inmiscuirse en tareas intelectuales ¿Sabe lo que digo? Deben quedarse estrictamente en casa Estar en casa sin más Esperando a que llegue su marido Eso es todo
1: Tras varios éxitos resonantes Llegó el siguiente ciclo del Campeonato del Mundo Que se disputaba cada tres años Fischer ganó, como si fuera un paseo militar, el interzonal de Estocolmo de 1962, obviamente por delante de los soviéticos y de otras estrellas como el español Arturo Pomar. Allí, tras el empate entre ambos, es cuando Fischer le dijo aquella frase famosa, «Pobre cartero español, con el enorme talento que tienes y ahora debes volver a pegar sellos en una oficina de correos». Pero a continuación llegó uno de los episodios más traumáticos en la vida de Fischer, el torneo de candidatos de Curaçao en las Antillas holandesas. Los favoritos eran Fischer y el genial soviético Mijail Tal, quienes se profesaron siempre admiración mutua y siguen hoy estando entre los campeones más idolatrados de la historia. Pero Tal tuvo que retirarse por enfermedad, y Fischer jugó claramente por debajo de su nivel, lo que le llevó al cuarto puesto de 8 o 7, si no contamos al retirado tal. A continuación, la ira contenida de Fischer estalló en forma de un artículo publicado en la revista Sports Illustrated donde acusaba a los soviéticos de jugar con chavados para que uno de ellos fuera el vencedor del torneo. Los hechos demostraban que Fischer tenía razón porque los tres primeros soviéticos Petrosian, Keres y Geller hicieron tablas entre sí rápidamente para no cansarse y los tres ganaron al otro Korsnoy en las últimas rondas. La injusticia era tan evidente que la Federación Internacional de Ajedrez la FIDE cambió el formato del torneo de candidatos en lugar de una liga entre ocho duelos eliminatorios de cuartos de final, semifinales y final. Y así se mantuvo hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1991 e incluso varios años después. Pero ese incidente hizo onda mella en el ánimo de Fischer, mucho menos activo de lo normal durante gran parte de la década de los 60 y protagonista de más incidentes y algunos escándalos. En varios de ellos, Fischer tenía razón, sin duda, en cuanto al fondo del asunto, pero lo planteaba de forma brusca o exagerando su reacción, lo que falseaba la realidad. Por ejemplo, una vez se retiró de un torneo patrocinado por una mecenas muy conocida, Jacqueline Piatigorsky, de la familia de Magnates Rothschild, porque a la señora se le ocurrió adelantar una ronda a la mañana porque ella tenía otro acto comprometido por la tarde. Fischer dijo que ni a hablar, porque él dormía por la mañana y jugaba por la tarde, y eso era innegociable. También es famosa la diatriba que tuvo con Fidel Castro. En 1965, Fischer aceptó una invitación para jugar en Cuba que no tenía relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El Departamento de Estado no le autorizó a viajar a La Habana, pero Fisher encontró la solución. Jugaría desde Nueva York a través del teletipo. Sin embargo, el torneo fue precedido de un duelo telegráfico con Fidel Castro que el estadounidense comenzó así.
0: Protesto contra la noticia publicada hoy en el diario The New York Times en el que se interpreta mi actitud como una victoria propagandística. En conexión con esta circunstancia, debo retirarme del memorial Capablanca si no me envía inmediatamente un telegrama declarando que ni usted ni su gobierno intentarán capitalizar políticamente mi participación. El líder cubano recogió el guante. Estoy sorprendido por su acusación. No he dicho una sola palabra al respecto. Solo las agencias norteamericanas dicen que nuestro país necesita victorias propagandísticas. Es asunto suyo si quiero no jugar el torneo. ...pero sus palabras son injustas... ...si tiene miedo o se arrepiente de su decisión... ...sería mejor buscar otra excusa... ...o tener el coraje de
1: mantenerse honrado". Hasta ahí las palabras del cubano... ...Fischer jugó y logró el segundo puesto... ...y un año más tarde... ...fue a La Habana en carne y hueso... ...para disputar la Olimpiada de ajedrez... ...con la selección de Estados Unidos y con una actuación individual muy brillante que se tradujo en una medalla de plata para su país detrás de la Unión Soviética. Pero Fischer también hacía cosas muy raras, como ser miembro de una iglesia cristiana fundamentalista, la Iglesia de Dios Universal, a la que además donó mucho dinero. Entre sus preceptos está el de no trabajar en sábado, lo que volvió locos a varios organizadores de torneos porque Fischer lo aplicaba a rajatabla. Especialmente en 1967 a los del interzonal de Susa, en Túnez. Los detalles de aquel escándalo son tan prolijos que harían larguísimo este episodio del podcast, de modo que les contaré solo el final. Fischer se retiró del torneo, tirando así por la borda, una vez más, sus razonables posibilidades de ser el aspirante al título mundial. El New York Times resumió el lío con un titular muy conciso. ¿Qué le pasa a Bobby Fischer? Y el genio respondió con algo que ya había hecho antes en esa década, desaparecer de la vida pública y los torneos durante una larga temporada. reapareció al año siguiente, 1968, ganando un par de torneos y se presentó en Lugano, Suiza, con la selección de Estados Unidos para disputar la Olimpiada de Ajedrez. Pero como vio que la televisión suiza iba a grabar imágenes, exigió dinero por filmarle y como le dijeron que no, se marchó sin jugar, dejando colgada a su selección que esta vez se quedó sin medalla. Fischer no jugó un solo torneo en 1969, ni siquiera el Campeonato de Estados Unidos, que siempre ganaba, porque tenía algunas discrepancias con la Federación de Ajedrez de Estados Unidos. Y eso era un problema muy serio, porque al no jugar este campeonato, no tenía derecho a disputar el interzonal del próximo ciclo del Campeonato del Mundo, que se iba a celebrar al año siguiente en Palma de Mallorca los directivos del ajedrez estadounidense comprendieron el sinsentido de que su mejor jugador renunciase una vez más a ser campeón del mundo. Y encontraron la solución porque una cláusula del reglamento permitía a la federación designar a un suplente si uno de los tres estadounidenses clasificados renunciaba al interzonal. En efecto, uno de ellos, Paul Benko accedió a no jugar a cambio de una jugosa cantidad de dinero. Los organizadores españoles accedieron a dar a Fischer el privilegio de no jugar los sábados por motivos religiosos. Y Fischer, a los 27 años, logró en Mallorca, en diciembre de 1970, uno de los triunfos más indiscutibles de su carrera. Ahí empieza su asalto definitivo al trono del ajedrez y también su utilización política por parte de la Casa Blanca. En el torneo de candidatos de 1971 derrotó por 6-0 al soviético Mark Taimanov en cuartos de final. Eso era tan impensable que no había ocurrido desde 1876, 115 años antes, cuando el primer campeón del mundo oficial, el austriaco Steinitz, ganó por 7-0 al británico Blackburn. Además, esa paliza hizo que la historia sea injusta con Taimanov, famoso por ella y no por sus grandes logros como ajedrecista y como pianista, porque tocaba así de bien. Tuve la suerte en enero de 1988, de ser el primer periodista occidental a quien Taimanov contó el durísimo castigo que sufrió por perder así ante Fischer. Aún recuerdo muy bien sus
0: palabras. En el Kremlin estaban convencidos de que me había dejado ganar por Fischer. Y el castigo fue durísimo, como ajedrecista y pianista. No podía viajar al extranjero, ni escribir artículos, ni dar conferencias o conciertos. Tampoco podía dar clases o entrevistas en televisión y exhibiciones. Me quitaron el sueldo mensual y las condecoraciones.
1: Pasé de ser una gloria nacional a un paria, un paria que vivía de la caridad de sus allegados. Por fortuna para Taimanov, Fischer ganó en semifinales también por 6-0 al danés Ben Larsen. Y el afligido gran maestro soviético sintió cierto alivio, que él me explicó así.
0: Alguna mente preclara del Kremlin debió pensar que en la improbabilidad de que un soviético y un danés coincidieran en dejarse ganar por un estadounidense. Y entonces me aliviaron un poco las sanciones. Y al
1: menos ganaba dinero para comer. El ciclón Fischer también arrastró en la final de candidatos a otro soviético, el excampeón del mundo Tigran Petrosian, Pero esta vez de forma menos escandalosa, por seis y medio a dos y medio en Buenos Aires, octubre de 1971. En plena Guerra Fría entre las dos grandes potencias, un estadounidense iba a retar al soviético Boris Spassky con el título mundial en juego. El duelo estaba previsto en Reykjavik, Islandia, para julio de 1972, pero fue una noticia internacional desde mucho antes gracias a los escándalos de diverso tipo provocados por Fischer, hasta el punto de que llegó a estar en la primera página de casi todos los periódicos del mundo. La mayor de todas las trifulcas fue que Fischer consideraba muy baja la bolsa de premios, 125.000 dólares de 1972, y amenazaba con no volar a Reykjavik porque esa cantidad era indigna para el Campeonato del Mundo de un Deporte Profesional. La tensión internacional en aquel momento era horrible entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El ministro de Exteriores, Henry Kissinger, era la mano derecha del presidente Nixon, quien estaba muy preocupado por las repercusiones mediáticas del caso Fischer. Y Kissinger hizo dos cosas. Primero, llamó personalmente a Fischer y le dijo
0: «Soy el peor ajedrecista del mundo llamando al mejor». En nombre del presidente de Estados Unidos le pido encarecidamente que vaya a Islandia y derrote a los soviéticos.
1: Además de explicar a Fischer que para el gobierno soviético el ajedrez era un escaparate de la supuesta superioridad intelectual del comunismo sobre el capitalismo, Kissinger llamó también a un mecenas británico, Jim Slater, y le pidió que aumentara la bolsa hasta 250.000 dólares de la época, que ahora serían probablemente 10 veces más. Así lo explicó el propio Slater en un podcast de la BBC.
0: Se sabía que Fischer era torpe, rudo y probablemente estaba enfermo, pero eso no me importaba. No lo hice porque fuera muy educado o elegante, sino porque desafiaba la supremacía de los soviéticos y porque eso era bueno para el ajedrez.
1: No sé muy bien qué impresionó más a Fischer, si el deber patriótico o el doble de dólares. Pero lo cierto es que hizo caso a Kissinger y fue a Islandia en un avión de la compañía Icelandic Airways en el que las azafatas le exprimían las naranjas delante de él para servirle el zumo inmediatamente tal como él había exigido. Fischer ha llegado solo cinco horas antes del
0: límite, que hubiera supuesto su derrota por incomparecencia en el campeonato del mundo. Pero ha ocurrido siete días después de cuando se esperaba su llegada aquí, en Reykjavik. Este retraso
1: continúa alimentando el ambiente de circo que rodea su posible participación en este campeonato. Desde la llegada de Fischer a Reykjavik hasta varias semanas después... Cada día fue un girigay y un conflicto diplomático, cuyos detalles me voy a saltar, porque si no este episodio duraría varias horas. Cuando por fin comenzó el duelo, Fischer estaba pasado de revoluciones, arriesgó demasiado en la primera partida y perdió. Además, amenazó con no jugar la segunda si no se eliminaban las cámaras de televisión que había en la sala, porque decía que causaban mucho ruido y le molestaban. Dicho y hecho, no se presentó a la segunda y perdió por incomparecencia. Con el marcador 2-0 a favor de Spassky, Kissinger volvió a llamarle y apeló de nuevo a su patriotismo. El propio presidente Nixon le envió una invitación para acudir a la Casa Blanca cuando terminase el duelo, tanto si ganaba como si perdía, y le dijo que le admiraba porque era un luchador. Y el New York Times publicó un editorial en el que pedía a Fischer que se dejara de tonterías y se pusiera a jugar en serio, porque el honor nacional estaba en juego. Fischer entró en razón, remontó el marcador y consiguió que los medios de comunicación del mundo entero estuvieran pendientes de unas partidas de ajedrez que se jugaban en Islandia. Las emisoras de radio de muchos países, por ejemplo de España o de Colombia, interrumpían su programación normal para dar novedades sobre el campeonato del mundo de ajedrez Spassky-Fischer. Finalmente, dos meses después, terminó el duelo. Fischer ganó por 12,5 y medio a ocho y medio, destronó a los soviéticos, invencibles hasta entonces, y fue recibido como un héroe en Estados Unidos. Kissinger respiró tranquilo por fin y el New York Times publicó otro editorial en el que dijo que la derrota de Spassky iba a suavizar a los soviéticos en las negociaciones con Estados Unidos y que, por tanto, aquel duelo de ajedrez había disminuido el peligro de una guerra nuclear y había sido una de las mayores derrotas propagandísticas de la Unión Soviética en sus casi 75 años de existencia. No
0: creo que sea bueno mezclar en general el ajedrez y el nacionalismo pero ahora me produce satisfacción porque fueron los soviéticos quienes empezaron con esto utilizando el ajedrez como un arma de propaganda
1: con toda clase de trucos para retener el título y ahora se les ha vuelto en contra Para quien no supiera nada sobre Bobby Fischer hasta hoy esta historia podría terminar aquí en buena lógica pero no en realidad, lo más jugoso, extravagante y asombroso, con momentos muy divertidos y otros muy tristes, os lo contaré en el próximo episodio. Porque, como os he advertido al principio, la vida de Bobby Fischer es tan apasionante que no cabe en una película normal. La Vida en Jaque Historias de Ajedrez es un podcast del de País Audio. Escrito y narrado por mí, Leoncho García, producido por José Juan Morales, editado por Ana Rivera, grabado por Camilo Iriarte, con diseño sonoro de Nacho Taboada y dirección de Silvia Cruz La Peña.